0: 미국 시장 이슈를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 지난주 미국 증시 3대 지수 모두 하락하면서 지난 6월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다. S&P 500 지수 1% 가까이 하락하는 모습을 보였는데요. 사상 최고치 행진의 차익 실현 매물이 나오고 있는 데다 양적완나 축소와 관련한 불확실성이 지속되고 있기 때문이라는 분석입니다. I don't forget more immune to it, but it seems, you know, this week's down draft, we've been pretty resilient holding on, as you mentioned. And I think the path to least resistance for stocks is to go higher. And I feel overall, because rates are low, it offers very little competition to stocks. And we're still in this kind of Goldilocks economy. I mean, not too hot, not too cold, maybe just about right. Not too hot to worry about inflation and the Fed raising rates and fighting that off. And not too cold for companies to operate in. And t h i s low rates, i s not just unique to the U.S., We see that around the world. Look what Bank of England said this week, they're going to target rates low as well. So easy monetary policy around the world, I think, trumps that at the moment. Uh, And therefore, I think uh, that, that bodes well for stocks. Or perhaps we see a different kind of great rotation out of U.S. stocks into that which is actually down this year, which is really the emerging markets and the cyclical reflation trade. Look at the way copper is behaving. Look at the way Brazil, in particular, among the BRICS, is starting to outperform. It looks like we may actually start to see a change in momentum. I've been calling emerging markets the next fat pitch. In our mutual fund, in our separate accounts, we took a swing two weeks ago. Now it looks like, given t how a t h much they are starting to outperform over the last few days, this could be the moment that a real, real move occurs to re-sync the global growth story to where developed markets are. Is that what you want to do? You want to put money in emerging markets? That's where markets? we currently are right now. Yeah. 첫 번째 전문가가 골디락스라고 표현한 게 인상적입니다. Not too hot for inflation. 인플레이션에서 걱정할 필요도 없고. Not too cold for 기업. 들의 실적도 너무 차갑지 않다 이렇게 진단을 했습니다. 자, 이에 대해서 구체적으로 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. NH 농협증권의 김종수 연구위원님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 신은 아 이머징 국가의 경우와 달리 네. 지금 선진국의 경우에는 랠리를 보이다가 잠시 주춤하고 있는 모습입니다. 네. 이런 디커플링 현상은 끝났다라고 보십니까? 어떻게 생각하시나요?
1: 글쎄, 뭐 아직 그렇게 보기는 조금 확인되지 않은 게 있는 것 같습니다. 음. 일단 뭐 미국은 아시겠지만은 뭐 상반기, 1분기, 2분기 좀 부진했지만은, 어, 3분기부터는 좀 개선될 거라는 그런 전망이 좀 많이 나오고 있고요. 유로도 지금 뭐 7월 제조 p m i 지수가 이제 기준치를 상회 했고, 이번 주 발표되죠. 뭐 2분기 GDP가 이제 7분기 만에 플러스로 이제 전환될 걸로 지금 예상이 되고 있습니다. 그래서 유로도 좀 회복된다. 오늘 그 일본 2분기 GDP가 발표됐죠. 뭐 예상을 좀 하여하긴 했지만 그래도 꾸준한 어떤 성장세를 이어가는 그런 모습을 보여줬거든요. 그래서 미국을 비롯해서 뭐유로나 일본 모두 성장을 가는 그런 모습을 보여줬는데 음. 신국은 아직은 좀 모멘텀을 못 받는 그런 모습입니다. 어, 대표적으로 뭐 중국을 보면은 지금 지난 하반기 때 성장률이 계속 오르지 못하고 계속 이제 바닥을 기는 좀 그런 모습을 보여주고 있는데요. 어, 그러나 이제 최근 들어서 조금 중국도 약간 경기가 좀 나아지려는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 일단 어, 7월 그 수출입이 그 동반 좀 개선되면서 하반기에 이제 성장이 더 나빠지지 않고 오히려 뭐 상황에 따라서 는 해역권이 외개선은 좋아질 수 있는 그런 기대감을 좀 높여주고 있고요. 음. 실제로 지금 대표적인 그 신흥국이라 고볼수 있는 브라질도 그동안 좀 상품 가격이 좀 약세를 보이면서 경기가 계속 좀 하강하는 그런 모습이었는데 음. 올해 들어서 이 내수를 중심으로 해서 약간 경기가 반등하는 좀 그런 움직임입니다. 지금 우리나라 수출 지표도 보면 좀 그런 긍정적인 시그널이 나오고 있는데요. 7월 수출에서 보면 미국 수출이 4개월 연속 증가를 했고, 유럽도 2개월 연속 증가를 했습니다. 아무래도 선진국 회복에 따라서 수출이 이제 좋아지는 그런 시그널을 보여주고 있는데, 중국 수출에서 이런 모습을 확인할 수 있습니다. 미국과 유럽에 대한 수출이 5개월 만에 증가세로 돌았었는데, 역시 선진국 회복이 이제는 신흥국 수출 지표를 통해서 조금씩 나타나고 있다는 라걸 보여주고 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 이런 부분이 전반적으로 이제 신후 경기 반등으로까지 이어지려면한뭐 2, 3개월 정도 좀 시간이 걸리지 않을까 생각이 들고요. 어, 그렇게 본다면은 3분기 후반이나 4분기 초 정도 되면은 우리가 이제 지표로 그런 부분을 좀 확인할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 음, 하반기 접어들어서는 디커플링이 완화될 것으로 예상을 예. 하시고 계시는데요. 지금 올 들어서 강세를 보이고 있는 뉴욕 증시에서도 재미있는 사실을 포착을 해보면 나스닥이 다우를 앞서고 있고요. 우리 네. 뭐 시장에서도 뭐 코스닥이 코스피를 앞서고 있습니다. 예. 이 같은 현상에 대해서 어떻게 생각하시나요?
1: 글쎄요. 어, 그 경기가 회복되는 데 대한 이견은 없는 것 같아요. 음. 일반적으로 경기가 회복되면 은 어, 뭐 종목마다 업종마다 차이는 있겠지만, 이제 음. 같이 좋아지는 게 일반적인 관례인데 어, 말씀하신 것처럼 미국 뿐만 아니라 우리나라, 그 다음 또 중국에서 이런 현상이 나타나는 것은 일단은 이 경기 방향성보다는 경기 회복 속도에 따른 어떤 기온차 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 음. 어, 다시 말해서, 어, 나스닥은 아시겠지만 주로 이제 어, 이 다우 존스에 편입된 종목보다는 좀 가벼운 종목, IT 중심으로 해서 좀 최종 소비자 관련해 좀 집중돼 있다 본다면은 음. 다우존스는 상대적으로 소재나 산업재 어, 좀 이렇게 어, 덩치가 무거운 네. 그래서 전통적인 굴뚝주가 이제 많이 포함돼 있습니다. 네. 어, 우리나라도 마찬가지 로코스다운 주로 I.T.라든가 제약, 바이오, 엔터테인먼트 약간 좀 상대적으로 장치 산업이 아닌 좀 가벼운 네. 최종 소비재 에좀더 민감한 그런 업종이라 고 본다면 코스피는 아시겠지만 뭐 어, 소재나 산업재, 자본재 이 중학공업을 기반을 두고 있는 그런 경기 민감주로. 많이 구성돼 있습니다. 이러다 보니까 경기는 회복되고 있지만은 사실 이 경기 회복에 따라서 기업 실적이 좋아질 기대는 일단 소재 중심으로 지금 빨리 나타나고 있거든요. 그러다 보니까 아무래도 지금 덩치가 무거운 그런 소재 산업재 중심으로 돼 있는 코스피라든가 상대적으로 미국의 어떤 그런 다우존스 이런 종목들이 포봉서 좀 덜한 게 아닌가 그렇게 음. 생각이 듭니다. 음. 또 하나 이제 어, 특히 이제 우리나라 같은 경우는 지금 연초에 코스닥은 한 12% 가까이 상승을 했고요. 코스피는 오히려 6% 가까이 좀 하락을 했는데 음. 이것은 역시 이제 어, 글로벌한 어떤 제조업 과잉 투자, 과잉 공급의 문제가 음. 좀 작용한 게 아닌가 생각을 합니다. 역시 어, 중국의 어떤 그런 그 과잉 투자, 과잉 공급의 문제 가결국 구조적으로 이어지면서 음. 이런 그 소재 산업제 산업들의 이 가격들이 계속 좀어 제각을 못 받고 있거든요. 그러다 보니까 기업 실적도 물량은 늘어나지만은 기업 그 가격이 떨어지다 보니까 실적이 그렇게 빠르게 개선되지 못하는 그런 현상을 좀 반영하는 게 아닌가 생각이 듭니다. 그러다 보니까 시장이 특히 이제 신흥국 같은 경우에는 어떤 그 방향성을 못 잡고 계속 좀 등락을 보이다 보니까 수급적인 측면에서도 시장 참가자들이 어떤 이 경기 민감주의에 집중하기보다는 개별 어떤 기업의 재료에 따라서 어좀 시세를 나타내는 그런 좀 중소형주에 좀 집중을 하고 있습니다. 그러다 보니까 아무래도 이런 기온차가 어, 시장마다 좀 나타나는 게 아닌가 그렇게 보입니다.
0: 음, 그렇군요. 한국은행의 한번 입장을 살펴보도록 하겠습니다. 한국은행이 이런 말을 했죠. 신흥국하고 우리는 다르기 때문에 기준 금리를 동결한다라는 입장을 밝혔습니다. 어떻게 생각하시나요?
1: 예. 어, 여기서 말는 신흥국은 일단 우리가 통상적으로 말하는 브리스 국가라고 일단 볼 수가 있겠죠. 그중에는 이제 주로 이제 그 브라질이 대변될 수 있고, 그 다음에 또 동남아시아, 아세안 국가 중심으로 될것 같은데요. 여기서 이제 하는 총재 그런 표현을 한 것은 그런 그 시, 이머징 신흥국보다는 우리나라 의펀더멘탈 경상수지라든가 어, 재정 문제라든가 이런 쪽에 있어서 우리의 어떤 퍼더는 상대적으로 양호하다는 그런 표현이라고 볼 수가 있습니다. 그래서, 그리고 또한 우리는 어 지난 그 과거한 10년 동안에 거치면서 이 외환시의 장 변동성으로 인해서 이어 매크로 거시 경제 환경이 많이 좀아 악화되는 좀 그런 현상을 많이 경험했는데요. 그러므로써 이제 그러한 어떤 외환 시장의 어떤 변동성을 좀 컨트롤하기 위해서 완화하기 위해서 여러 가지 그 제도적 장치를 도입했습니다. 그래서 그런 부분까지 감안해서 이런 표현을 하지 않았나 생각이듭니다
0: 음, 이번에는 막 마크파버의 인터뷰를 한번 짚어보도록 하겠습니다. 또다시 경고성 메시지를 전했는데요. 일각에서는 이번 미국 증시의 하락장이 단기적인 조정이라는 다 의견도 있지만 마크파버가 보기에는 연말 들어서 미국 증시 결국 20% 폭락하게 될 것이라고 다 경고했습니다. 를 지금의 경제 상황이 52주 최고가를 기록했던 주식 규모가 줄면서 폭락으로 이어졌던 블랙먼데이와 비슷하다 이렇게 표현을 했는데요. 마크파버 인터뷰 연결합니다.
1: crash, I said that by year end, the market would be 20% lower than it is now. I don't consider that a crash. I consider a crash a 90% decline, and uh, that is not likely to happen because the Fed will continue to print money. They have some benefits. Uh, The money flows to emerging markets, but to a limited group of people. And they bought properties in Mayfair and in the top locations of New York and the Hamptons and San Francisco and so forth. So, what I mean is basically the money printing
0: distorts everything. 네, 마크 파버는 한 두세 달 전부터 계속 저 말을 했었죠. 연말. 미국 증시 20% 폭락할 것이다. 이에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 궁금한데요. 블랙먼드의 전조로까지 이렇게 표현을 했습니다. 어떻게 네. 생각하시나요?
1: 네, 뭐, 상당히 좀 어려운 부분인데 사실 음. 어, 증시가 폭락하거나 이런 건 모든 대부분 시장에서 예측을 못했기 때문에 나온다는 현상이라고 볼 수가 있습니다. 네. 뭐잘 아시겠지만 블랙먼드는 1987년도 10월에 달 하루 만에 주가가 23% 가까이 떨어진 음. 어, 상황을 말한데요. 이제 이런 제이 그 블랙 먼드라 표현이 주식시장에서 주기적으로 이제 시장이 좀 폭락하는 게 나타나다 보니까 마치 이제 시장이 어떤 과단 쏠림이라든가 어떤 그런 문제로 인해서 나타난 어떤 그런 급락 현상을 좀 지칭하는 일반 명사가 되어버렸습니다. 음. 어, 뭐 가까이는 뭐 2008년 리만브로드 어, 파산을 볼수 있고 멀리는 대공원까지도 볼수 있는데요. 어, 일단 앞서 보신 것처럼 마크 파보가 지금 현재 어떤 그이 기업 이익이라든가 어떤 그 시장 상황을 놓고 봤을 때, 어, 이런 블랙, 블랙 먼데이가 재발될 가능성이 있다라고 지금 언급했습니다. 을 일단 경제 상황을 놓고만 본다면 사실 가능성 좀 낮은데요. 음. 근데 우리가 예측할 수 없는 게, 어, 실제 1987년 블랙 먼데이 당시에도 경제 상황은 좋았습니다. 예를 들어서 우리가 보통 보는 ISM 제조업 지수 있죠. 이게, 어, 블랙몬데이가 1987년 10월에 달 발생했는데 3분기에 58.9, 상당히 높은 수준이었죠. 어, 네. 4분기에는 6 0점이더 음. 개선됐습니다. 음. 또 단순히 GDP를 보더라도 1987년에 3분기에 3.5% 성장을 했고요. 4분기에 7, 무려 7%로 성장을 했습니다. 음. 좀 상상할 수 없는 상황이죠. 경제 상을 놓고 봤을 때는 시장을 예측할 수 없다는 라 점입니다. 음. 다시 말해서 블랙몬데이는 어떤 경제 상황이 나빠서 발생했다라기보다는 시장에서 어떤 투자, 투자 심리가 어떤 어, 계기로 인해서 급냉해서 나타나는 현상이라고 볼 수가 있거든요. 따라서 어, 지금의 경제 상을 놓고 보면 그때보다좀 못한 상황이고 어, 그런 상황이기 때문에 마크 파보가 경고한 것처럼 분명히 우리가 예측할 수 없는 어떤 이벤트나 어떤 어, 사건으로 인해서 나타날 수는 있습니다. 음. 어, 그런데 지금은 아시겠지만 경기가 쭉 회복되는 상황이고요. 그다음에 마크 파버는 기업 실적에 대한 어떤 좀 우려를 표명했지만은 지금 현재 나타나온 상황에서는 실업률이 떨어지면서 전반적으로 이 경기 회복세 확산되는 모습이 모습이기 때문에 어, 기업 실적이 앞으로 나빠진다고 보기는 좀 어렵지 않을까 생각을 합니다. 어, 물론 이제 증시가 좀 많이 올라갔죠 사상 최고치를 경신을 했었고요. 그러다 보니까 지금에 나타난 어떤 그런 마크 파버의 경고는 일종의 그, 그동안 이제 증시 상승에 대한 부담으로 나타난 그런 조, 가격 조정 가능성을 좀 경고한 걸, 한 것으로 좀볼수 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 예측할 수 없는 사건이 일어나면 충분히 가능한 시나리오다라고 네. 말씀하셨는데 그렇죠. 그 예측할 수 없는 사건 가운데 일본도 속할 수 있을까요? 아베노믹스의 실패. 예, 글쎄요. 네.
1: 그 사실 이제 실패가 돼서 그게 금융 시장에 충격을 준다면 충분히 가능합니다. 음. 오늘 그 미국 아니, 일본 2분기 GDP가 발표됐죠. 어, 시장 예상을 좀 하해했습니다. 어, 시장은 좀 1분기처럼 좀 4% 가까이 성장하지 않을까 봤는데 사실 그렇지 못했거든요. 네. 내용을 보면은 기업 투자 계속 감소를 했습니다. 음. 안, 늘어났, 어, 안 늘어났고 단지 수출하고 민간 소비가 좋아서 늘어났거든요. 음. 근데 사실 그 아베노믹스가 성공하려면은 기업 투자가 늘어나야 된다. 이게 아베노믹스 핵심이거든요. 네. 근데 기업 투자는 안 늘어나고 있습니다. 이건 어 일본의 어떤 경제 시스템이 단순히 애나 약세율 인해서 수출이 늘어나고 그게 다시 어, 기업의 어떤 그 투자라든가 고용 증가로 이어지는 그런 시스템이 아니라는 거죠. 음. 그런 점에서 보면 말씀하신 것처럼 어 일본 아베노믹스에 대한 실망 음. 이런 것이 결국 외국인 투자자의 이탈로 나타나면 은 음. 국제금융시장에 상당히 큰 혼란이 올 수가 있고요. 네. 이런, 이런 게 결국 이제 그 연쇄 효과가 나타나면서 음. 말씀하신 좀 그런 그좀 험한 상황이 올 수가 있습니다. 그런데 어, 과연 그 애국, 애국인들이 일본에 대해서 어, 어떤 그 기대를 저버릴까라는 부분에 있어서는 조금 다른 게 어, 일본은 아시는 순채권국가입니다. 어, 그러기 때문에 어, 아직까지는 애국인 투자자들이 뭐셀재팬하기는좀 어렵지 않을까 생각을 합니다. 그래서 일단은 이분기 GDP가 좀 예상보다 덜 어, 했기 때문에 앞으로 아베노믹스의 어떤 강도는 좀더 빨라질 수 있는 그런 측면이 있는 것 같습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 최근 기술 시장에서 가장 핫한 용어가 들리고 있습니다. 3D 프린팅인데요. 과연 이 산업은 무엇인지 내일 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 미래를 바꿀 새로운 산업혁명이 일어났다라는 표현이 들리면서 과연 3D 프린팅 산업으로 인해 미국 제조업 시장의 성장이 이루어질지 관심이 집중되고 있습니다. 이에 대해서 월가 전문가들의 의견도 들어보고요. 관련 종목도 짚어봅니다. 시장과 일부 연준 위원들이 예상하고 있는 연준의 양적 완화 축소 시기는 9월입니다. 말이 9월이지, f m c 회의까지 막상 40일 남았습니다. 2013년 9월, 글로벌 금융시장에서 역사에 남을 한 달이 될까요? A September to remember. 과연 기억을 할 만한 9월달이 될까요? 연준이 다음 달에 양적 하나 축소 결정을 하지 않더라도 시장을 움직일 촉매제는 많아 보입니다. 시장에서 강조되고 있는 FOMC 회의에 더해서 독일의 선거가 있고요. 오바마 대통령의 차기 연준 의장 임명 그리고 일본 소비세 인상 결정이 모두 다음 달에 한꺼번에 진행이 됩니다. 그만큼 불확실성이 가득한 한 달입니다. 올 들어 지금까지 20% 가까이 상승세로 달려온 미국 증시, 조정 국면에 빠져든 것으로 보입니다. 이제 유동성 변수가 아닌 펀더멘털에 반응하는 시장을 기대해봅니다. 네, 지금까지 이승이었고요 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다.